0: Casamento Blindado 2.0, página 64, com o título A Descoberta do No Laboratório. Temos um quadro em nosso programa, Escola do Amor, chamado O Laboratório. O quadro consiste em filmar um casal enquanto eles discutem os problemas da relação. Cristiane e eu, então, observamos o casal, identificamos as falhas na comunicação e no comportamento deles, e damos sugestões para melhorarem. Antes de ligarmos as câmeras, deixamos o casal a sós no estúdio, sentados de frente um para o outro, e pedimos que comecem a conversar sobre qualquer assunto que acham que precisam resolver entre eles. Daí, ligamos as câmeras. É uma experiência e tanto, por isso o nome laboratório. Uma de nossas descobertas observando os casais discutindo seus assuntos foi exatamente a intensidade de emoções na conversa e a ausência de foco no que fazer para resolver o assunto. Movidos pelos sentimentos de irritação, raiva, mágoa, desprezo, defensividade e incompreensão, os casais ficam a maior parte do tempo fazendo a listinha de quem é pior. É mais ou menos assim. Ela, você é muito bagunceiro, deixa as coisas fora do lugar. Ele, o problema é que você quer as coisas na hora. Se não guardo logo os sapatos ou põe o prato na pia, você já começa a encher a paciência. Ela, mas é muita falta de consideração sua. Não vê que eu limpei a casa toda? O mínimo que você podia fazer é não bagunçar. Você sabe que eu gosto das coisas organizadas. Ele, Você também não é tão organizada assim. Outro dia eu abri as gavetas da sua mesa e as coisas estavam todas reviradas lá dentro. O que adianta? A mesa está limpa, mas as gavetas todas bagunçadas. Ela, sim, mas se você me ajudasse mais na casa, você ia saber como eu sinto. E ele, e eu não ajudo? E por aí vai, dez, vinte... 30 minutos passando de um problema para o outro. Veja que a conversa nunca foca no problema, nem no que irão fazer para resolvê-lo. Por causa das emoções, um fica tentando provar para o outro que não é tão mal assim, ou que o outro não é tão santo quanto pensa. Enfim, o sujo falando do mal lavado. Quando a conversa acaba, normalmente a lista está bem extensa equilibrada e os egos mais feridos. E é claro, nada foi resolvido. Não é à toa que muitos casais não dialogam mais. Dialogar para quê? Para ouvir da pessoa amada uma lista de todos os seus defeitos? Não, muito obrigado, prefiro a televisão. Porém, se usassem a razão em vez da emoção, focariam no problema e no que fazer para resolvê-lo. No final da conversa, teriam chegado a uma conclusão e ambos saberiam exatamente o que fazer para o problema não se repetir, e ninguém sairia ferido. Agora, imagine se nas empresas as pessoas agissem como o casal acima na hora de resolver os problemas. O patrão chamou o gerente de vendas no seu escritório e disse: "Patrão, João, nossas vendas estão caindo." João Pois é, porque você não levanta dessa cadeira confortável, aí vem nos ajudar? Talvez as vendas não continuassem tão mal assim. É claro que a conversa nunca iria partir para esse nível emocional, até porque ela acabaria bem rápido. João, você está demitido, passe no RH. Como o João não quer ser demitido, nem o patrão quer perdê-lo, os dois focariam em estratégia, Para melhorar as vendas, usariam a inteligência e a razão e não os sentimentos ou a emoção, ainda que os últimos sejam reais e presentes. Emoção é a ferramenta errada para resolver problemas no trabalho e também no casamento. O que eu sinto sobre um problema não importa. O que importa é o que vou fazer sobre o problema. Ninguém sente, entre aspas, a solução de um problema. O João não chega para o patrão e diz, ''Deixa comigo, já estou sentindo que as vendas vão subir.'' Se o fizesse, lá iria ele passar no RH de novo. Solução se encontra pensando, raciocinando, chegando a conclusões e agindo sobre elas, nunca sentindo. Usando a razão e não a emoção para resolver problemas. As empresas mantêm dezenas, centenas, até milhares de funcionários unidos em um só objetivo, mesmo sem se amar. Com certeza, um casal que se ama inteligentemente também pode se beneficiar dessa mesma ferramenta para se manter junto e resolver seus problemas. Mas Viviane, você já vai começar a falar sobre sentimento e inteligência. Mas quando eu estou lá discutindo sobre a situação, eu mal lembro de pensar nas consequências. Sim, minha amiga, porque você está sentindo e quando sentimos, nós não raciocinamos. Mas quando você quer focar no objetivo, você desprezam os seus sentimentos, suas emoções e foca naquilo que você pretende alcançar. É simples assim e não precisa fazer faculdade para fazer isso, simplesmente precisa-se de raciocinar, olhar para o seu objetivo. E aí é que entra a grande dificuldade, minha amiga. As emoções, as nossas emoções, elas sempre faz a gente esquecer do foco. As nossas emoções é como se não estivessem, barreiras, a gente faz o que bem entende, no no que sente, as emoções dizem assim, mas quando você olha para o foco, por exemplo, o casamento ou a família, você quer construir um bom relacionamento, seja você também no trabalho e também com Deus, quando você quer apenas focar até as suas emoções, você está falando com Deus, e você começa a falar, olha, meu Deus, aquela pessoa só faz me machucar, e ela faz isso, e ela faz aquilo, não sei o quê. Até agora você só está falando os problemas para Deus. Mas não um problema onde você está focando o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É pedir para Deus te ajudar ou você resolver o problema? O seu pedido é você mudar Porque não depende da outra pessoa mudar. Você não pode esperar pela outra pessoa mudar, né? Mas você pode ser mudada. E você está sendo incomodada. Você está levando um peso sobre si. E esse peso, por quê? Você está sentindo. Então, não adianta você só expor o problema alheio para Deus. Você tem que falar daquilo que você quer que predomine na sua vida. Que você não quer ser mais essa pessoa que fica guardando as suas coisas. Olha, Deus, a Tua palavra diz, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor disse isso. E eu tô cansada do meu jeito. Eu tô cansada do jeito que eu ajo. Do jeito que eu sou, impaciente. Eu fico olhando para o lado das pessoas. Eu tô incomodada. Eu sempre me chatear com as pessoas. O problema é só eu. Eu que me chateio sempre. Eu não quero ser essa pessoa irritante, chata. Eu não quero ser essa pessoa orgulhosa. Eu não quero. Eu quero ouvir. Eu quero ser humilde. Eu quero atentar para aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer a Tua vontade. Não quero que eu predomine, a minha vontade predomine. Eu quero fazer a Tua vontade como como o Senhor nos ensinou na, na oração do Pai Nosso. Você está falando com Deus, raciocinando do que é certo, do que Ele diz que tem que ser, da situação que você está vivendo. Agora, se você apenas foca no problema que você está vivendo e não foca no que a palavra, quer dizer, Deus em si, então você não está falando no idioma de Deus. A fé, a fé demanda de mim. Uma sinceridade, não apenas, não uma sinceridade baseada nas emoções, uma sinceridade baseada no que é justo. Então, para você resolver problemas, você tem que ser sincero para aquilo que é certo. As suas emoções descontrolam você. Você fala até besteira, mas quando você raciocina, quando você olha para o alvo, então você fala realmente no é o seu foco. Igual quando você está nas suas emoções, você não fala do seu foco e não resolve o problema. E aí volta a acontecer, volta a acontecer. E isso em todos os seus relacionamentos. Tanto com Deus, quanto familiares, vida sentimental e pessoas que lidam com você no trabalho. Minha amiga internauta, você que decide. Ou você lute contra as emoções, ou você fica a favor das suas emoções. Com quem você vai trabalhar agora então, decide e faça pronto, um grande abraço, até semana que vem